0: Está bien si pensabas que lo habías superado y de nuevo te vuelve a poner triste. Está bien si es algo que te hace sentir vulnerable incluso cuando pensaste tenerlo bajo control. Sanar es complicado, no hay una línea de tiempo exacta. Estas fueron las palabras que inspiraron la cápsula de amor propio de lunes. Y el día de hoy vamos a exparcir un poco, vamos a expandir un poco este tema. Si no, no tiene nada que ver con... Sanar, bueno también, pero no es específicamente el centro de este episodio, sino los fantasmas del pasado Estas veces que crees haber superado algo y ¡boom! viene un recuerdo, te vuelve a poner mal O ves algo y despierta algo en ti El día de hoy vamos a hablar de los fantasmas del pasado No es un tema paranormal, la verdad Pero sí un tema que creo que todos tenemos Todos tenemos ciertas cosas, ciertas historias de nuestro pasado y que a veces se convierten en fantasmas, que tal vez estás en la mejor etapa de tu vida, no sé, tal vez estás eh, viviendo tu mejor versión, una gran cosa, y boom, aparece un fantasmita a decirte, hey, no has superado este tema, ¿no? Y vamos a hablar de eso el día de hoy. Así que, nada, bienvenido, bienvenida, bienvenidas a este nuevo episodio. Bueno, mi nombre es Ángeles, soy psicóloga inclinada al área de la psicología forense y trastornos mentales en estos momentos de mi vida. Y es un área, la verdad, demasiado hermosa, demasiado compleja también, porque los de los humanos creo que somos un poco complejos. Y bueno, para contarles un poquito de cómo surge este tema, les quiero decir que he grabado este episodio como tres veces en borradores, lo tengo porque era como que... Lo grababa y decía, ah, pero es que tengo que añadir algo más. Ah, es que tengo que añadir algo más. Y así, sucesivamente queriendo añadir algo más. Y dije, ya voy a grabar uno último que englobe todas estas cosas de los anteriores que he grabado. Y aquí va. Fantasmas del pasado. Eh, ¿qué, ¿Qué creen que es un fantasma? ¿Creen en los fantasmas? El fantasma, bueno, o los fantasmas tienen mucho que ver con esta forma de, de algo que ya no existe como de algo que ya no está en este plano, que ya no lo puedes ver, tocar, palpar, pero que se presenta, algo quizás del pasado, pero que se presenta en, en tu vida. ¿sí? Generalmente se asocia a gente que ya no está aquí, que murió, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de pasado, similarmente, bueno, prácticamente hablamos casi de lo mismo, porque el pasado igual es algo que ya no está aquí que ya no tenemos el control, que ya no ya no es algo que podemos dar un paso atrás y arreglarlo. Sin embargo, también el pasado viene a afectar en nuestro presente. Entonces estos dos conceptos a mí la verdad me parecen como, uy, creo que creo que tienen sentido. Y quiero decirles que este podcast no tiene que ver nada sobre temas paranormales ni nada de eso. Pero sí vamos a utilizar esta metáfora de fantasmas del pasado para expandir este tema. ¿Saben qué pasó? Es que yo estaba como en un momento en el que decía, no, ¿saben qué? Yo ya superé esto y el otro, superé este tema, ya X, y queriendo eliminar una parte de mi vida. Queriendo... Ignorar que nunca existió, ¿sabes? O sea, como que nunca existió esta parte de mi vida. Y fin, intentarlo borrarla. Cuando de un momento a otro, como es el universo, como es todas estas cosas, aparece una publicación. Y, y me trae todos los recuerdos del pasado, que según yo ya no existían en mí. Y recuerdo que me puse mal lloré mucho y dije como, ay, ¿por qué? Y ya saben, ¿no? Las típicas de... Incluso a veces nos hacemos víctimas como, yo no merecí esto, y, y, no, y está bien, no estoy juzgando tus emociones. Pero me puse como muy mal, y dije, ¿por qué si esto es algo del pasado? Y vino a mi mente, es como fantasmas del pasado. Y ahí es como surge el nombre de este episodio y de este tema, de que a veces... Y creo que gran parte de nuestra vida lo que queremos es eliminar estos fantasmas, eliminar las malas experiencias. Hay un capítulo en Gravity Fall, no sé si has visto la cabaña del misterio en Disney. El punto es que hay un capítulo donde existe una máquina borra memorias. Y los eventos traumáticos de tu vida, los eventos que no debiste haber visto o lo que sea, son borrados con el borra memorias. ¿Cuántos no quisiéramos que existiera un borra memorias en nuestras vidas, en la existencia? Como, quiero olvidar a tal persona. Borra memorias, quiero olvidar tal cosa traumática, borra memorias <risa> En realidad nuestro sistema tiene un borra memorias Que se llamaría psicológicamente la represión Que es como guardar, digamos, en tu inconsciente algo que te ha pasado Y es muy fuerte para, para que lo vivas y lo experimentes Eso pasa en situaciones de mucho trauma, cosas muy complicadas Por eso hay algunas personas que no recuerdan parte de su niñez Porque han sido eventos muy traumáticos Aquí el tema está que este mecanismo de defensa que tenemos no nos va a mostrar esa experiencia, pero se va a manifestar de otra forma. Dolores de cabeza, puede ser eh, cosas en tu cuerpo, sueños que no entiendes, muchas formas. En cambio, si existiera el borra memorias, no habría esto. <risa> en fin, ¿cuántos no quisiéramos? O oh, en la película de los hombres de negro, cuando prenden una lucecita y... ¿Qué pasó? Olvidan lo que pasó, ¿no? Como este... No sé si se llamará por memorias, no sé qué se llamará en, en Los obras de negro, pero quiero que ubiquen esta tecnología que te hace borrar la memoria. Y a veces quisiéramos eso, porque a veces tenemos estos fantasmas, estas partes de nosotros que no nos gustan, estas historias que han pasado y que quisiéramos borrarlas de nuestra mente, borrarlas de nuestro corazón y listo, que desaparezcan. Sin embargo, no vengo en este momento a decirte, tienes que hacer que desaparezcan, ya no vivas el pasado. O sea, no, obviamente lo más recomendable en las terapias, en todo, es que puedas permanecer aquí y ahora. Hay una técnica fabulosa que es solo por hoy, y es como, ok, solo por hoy, ¿qué vas a hacer? Solo por hoy voy a hacer ejercicio, solo por hoy voy a hacer esto, y el solo por hoy lo aplicas durante todos los días. <risa> y así se va armando un hábito tuyo, ¿no? de solo por hoy voy a hacer tal cosa solo por hoy y es esto de mantenerte aquí y ahora eso es algo que me encanta de la meditación que la meditación te ayuda a conectar con tu respiración y permanecer aquí y ahora, en este presente y eso es una de las cosas, de mis cosas favoritas de, de la meditación creo, el permanecer aquí y ahora, el quedarte en este presente y puede ser no sé si, bueno, yo les estoy, voy a traer ejemplos de muchas cosas, así que espero me sigan el hilo. La canción de Cristina Aguilera, Pero me acuerdo de ti. Y ahí ella dice, ahora que mi vida empieza a cambiar, ahora que me han devuelto la felicidad, ahora que por fin tengo como paz, creo que dice, o algo de felicidad, tengo alguien que, o sea, como que cuenta que tiene a alguien en su vida, que ha encontrado y le está yendo súper bien, y dice, pero me acuerdo de ti. Y se me desgarra el alma. Pero me acuerdo de ti. Y, me y se me borra la sonrisa. Algo así. Y esos son los fantasmas del pasado. Y a veces hay que hacer una limpieza, una introspección en nosotros mismos y borrar estos fantasmas. Recapitulo y hago una retroalimentación para que me estés siguiendo el hilo en este tema. Quisiéramos que exista un borra memorias para borrar a estos fantasmas. Sin embargo, no existen y se manifiestan como por ejemplo en una, bueno, como por ejemplo esta canción, donde ¿no? todo lo he logrado, pero me acuerdo de ti y me vuelve a doler. Y quiero decirte que si te acuerdas de algún evento en específico, alguna persona, alguna situación, no significa que no hayas avanzado. No significa que tú, tú no hayas progresado, que no has superado nada, no. Tal vez la sociedad, el entorno te lo va a decir. Tal vez te va a decir, ay, no, es que si todavía te duele, no has superado. Es mentira. <risa> es mentira porque la, la onda no es lineal, ¿no? No no, es, no vamos por la vida pensando que todo es absolutamente lineal, todo pasa exacto. No, 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 no. O sea, sería maravilloso que, que como les digo, sí, que existiera un memorias que el proceso no, no implicaría dar pasos hacia atrás. Pero no es así. La realidad es que... Que somos humanos, no es algo que... Creo que es una de mis frases favoritas de ¿eh? eres humano tranqui Pero es verdad, somos humanos Y la realidad es que probablemente haya cosas que aún nos van a doler Porque son parte de nuestra historia Hay algo maravilloso Y es que Esto lo escuché En otro podcast Y es que tu versión de nueve años Sigue estando ahí en tu, Sigue estando en tu vida Como tu versión de... 10, 11, 12, todas siguen formando. Es, quiero que te imagines esto. Es como una fila, ¿sí? Una fila donde está donde estás tú y cuando cumples un año, dos años, tres años y ahí como como graditas, ¿no? Pero todas esas versiones tuyas desde que naces están ahí y forman parte de ti. Todas. A veces se habla demasiado del niño interior. Se habla como sana tu niño interior y claro, yo soy muy partidaria de eso. Mis pacientes en sesión saben que es uno de los temas principales del que a mí me gusta trabajar porque creo que tu niñez es un tema fundamental para muchas cosas en tu vida. Sin embargo, no solo está el niño interior, también tienes un adolescente interior, una persona puberta en, en tu interior y así sucesivamente durante todo el transcurso de nuestra vida hay todas estas partes de nosotros, ¿sabes? Están todas estas versiones, y cada una, voy a ponerlo en años, ¿sí? Como que cada una de ellas, cada una de estas versiones tuyas, tiene una historia, tiene algo que le dolió, y siguen habitando en ti. ¿No estás ahí? No, pero siguen siendo parte de ti. Entonces es normal que de repente a tu versión de, no sé, 15 años le doliera mucho que no le hicieran su fiesta de 15 años, por ejemplo, y a veces, no sé, Estás viendo fotos de un 15 y te duele y dices, ay, ¿por qué a mí no me hicieron? Y te duele, es normal. Y me encantaría, y realmente se los digo con todo el corazón, que dejemos de satanizar el pasado. De satanizar en el sentido de, cast castigarlo no, forma parte de nosotros, sí. Pero puede ser un gran motor para impulsarnos en nuestro presente, ni siquiera en el futuro. no Bueno, eso progresivamente, pero les digo en el presente. Y que deje de ser realmente todo este tema de, de obligarnos a, no, no debo hacer, no, o sea, que no se convierta en una obsesión, ¿sabes? Es algo que yo les digo mucho, que no se convierta en una obsesión, que sea a pasos suaves, que sea a, a tu ritmo, como, bueno, voy, voy a mi ritmo, voy a ir paso a paso, porque eso nos impide disfrutar del hoy y de lo que tenemos en este momento, ¿sí? Entonces... <ríe> Si todas esas versiones existen en nosotros, si en nosotros está cada parte de nuestra historia, cada parte de nuestros traumas, si está en nosotros, ¿por qué eh, diríamos que es malo? ¿O ¿Por qué creeríamos que no tenemos que sentirlo? Si ahí aún está, es como tapar a alguien que está y poner una sábana y decir, ah, no está, pero sí está. No significa que todos los días vas a recordar toda tu vida, para nada. De hecho... Cada versión tuya ha vivido, vive en su momento y todas esas cosas, pero forman parte de ti. E inevitablemente a veces se van a cruzar, a veces vas a reaccionar desde una parte que no conocías. A veces vas a pensar algo como, oh, yo no sabía que tenías esta idea sobre la vida. Y a veces te, te chocas con varias cosas. Algo que yo pensaba hace poco <ríe> es que... Por ejemplo, esto es algo que me pasó hoy, de hecho. Y es que a mí, antes, antes, esto es una confesión, me daba vergüenza comer en la calle. Bueno, no sé en qué, de qué país me escuchas, pero en mi país es normal que hayan puestos callejeros y asientos en la calle y puedas comer y cosas así. Y a mí me daba mucha vergüenza, la verdad. Y no juzgo eso, esa parte de mí, sino juzgo a esa persona que también he sido. Y que no me gustaba, me daba vergüenza comer en la calle. Y prefería llevarme para mi casa y cosas así. Y hoy voy y le digo, y voy y hablo con mi primo y le digo, quiero comer esto. Y nos sentamos en la calle y comí en la calle. Y ahí es cuando mi mente, pucha, o sea, hace si unos años no lo hubiera hecho por vergüenza. <risa> y es, es esa parte de mí que aún existe, o sea, está ahí, pero he cambiado y eso, y eso no debe impedirme de vivir el presente. Sino como darme cuenta, decir, wow, sí, tiene sentido. O lo que les contaba Que me pasó hace poco De, de decir, yo ya supe esto Vi un, un comentario, creo que vi una, Unas cosas y boom Me volvió a doler y dije, ah ¿por qué? Y esto pasa cuando estamos tristes ¿Sabes? Cuando estamos en bajón Cuando estamos en esos días grises Pasa que mmm, Justo ahí nos acordamos De todos los eventos traumáticos De nuestra vida, justo ¿Sí? Y eso igual quiero decirte Que es normal, es normal que por ejemplo, si estás feliz, si estás así como súper alegre, no vas a buscar acordos. O sea, tú, Todas tus emociones, todo en ti va a traerte momentos felices, emociones similares. Cuando estás triste, todo tu cerebro se acomoda a emociones en las que te has sentido igual. Entonces vienen recuerdos de, ay no, cuando me sentí súper mal, la primera vez que pasó es todo. Es, es normal. Y no te obligues en estar bien. Que no se convierta... En algo así como, tengo que estar bien, tengo que estar bien. Porque es, es un proceso lento. Algo que mi terapeuta me dijo recién, es que yo le había contado mis hábitos para estar bien, ¿sí? Y le empecé a dar mi lista de cosas que hago. Así como que yo hago esto, agradecimientos, que meditación, que jornal, mi montón de lista Y no está mal que lo hagamos, ¿sí? Y me dijo, parece que te sobrecargas con querer estar bien. Y le digo, sí. Y me dice, y eso te termina agotando. Y yo, oh o sea, es verdad, a veces esta idea en tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que superar esto tengo... se convierte en algo que te sobrecargue en vez de que sea un proceso que te dé paz, que sepas que así avances, un pasito lo estás haciendo se convierte en algo contraproducente y sabes este tema sobre los fantasmas del pasado es que son todas estas partes que que no nos han encantado, que, que son cosas que ya no están, que ya no están, porque si es que ya no están, pero que de alguna forma pueden volver de otras maneras. No sé si me estoy explicando en este episodio, creo que estoy usando, la ver, para ser honesta, estoy fluyendo con mis palabras y me siento muy en paz hablándote sobre esto, porque es como congruencia, ¿no? Siento como, uff, sí, tengo que decirlo esto Tengo que compartir esto, y en fin Entonces Los fantasmas del pasado son estas cosas Que ya no están, que pasaron Por eso se llaman pasado Pero que de repente vienen A tu presente, a visitarte ¿Qué hacer con estos fantasmas Del pasado? No voy a decirte algo como Bueno Debes agarrar y hacer esto y el otro Y no, debes hacerte ciertas preguntas como, ok, ¿por qué viene a visitarme este recuerdo? ¿Cómo me estoy sintiendo con esto? ¿Me da miedo? ¿Qué sensación tengo? Para estas cosas es perfecto el utilizar lo que es eh, un diario de pensamiento, del que les hablé la anterior vez, si no me equivoco, pero es... Básicamente incluso puedes utilizar tu agenda, lo que quieras, y cuando tengas estos momentos dices, ok, ¿qué estoy pensando? Y escribes, estoy pensando, así parezca la idea más tonta, lo, el día de tus pensamientos, y así pu puedes encontrar más sentido en a ver qué está pasando, qué onda por esto y por esto y el otro, ¿no? Pero lo que trato de decir es que es normal. De que no pasa nada, si algo te vuelve a doler, algo que creías haber superado, te acuerdas y si te vuelve a doler, no pasa nada. No es que no hayas, no hayas superado y estés fracasando, no, 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 para nada. No significa que hayas dado un paso atrás en tu proceso o que no hayas cambiado. A veces las personas pueden decirte eso, no, es que si tú has hecho esto, no, pues ya no has superado tal cosa, pero no están en ti. <ríe> es una filosofía que me he puesto... Bueno, que se ha convertido en una de las filosofías principales en mi vida, diría. De que tú no estás habitando ese cuerpo. Tú no estás habitando esa mente. Tú no estás habitando eh, cómo se siente esta persona cuando se ve al espejo. Cómo se siente al recordar esto. Entonces no puedes juzgar. No puedes juzgar una vida que no es tuya. Un proceso que no es tuyo. Porque nos es muy fácil subestimar y hablar del dolor ajeno. Muy fácil de, ay, es que yo hubiera hecho esto, yo hubiera el, hecho el otro, pero no estás ahí. Y no puedes hacerlo, porque es muy particular tu historia, eh, lo que ha pasado, lo que siente, lo que piensa. Es demasiado particular como para que agarremos y nos pongamos a juzgar tanto. ¿Sabes? Y eso para mí se ha convertido en algo como, ok, no puedo buscar algo que no... No me está pasando. Sin embargo. Lo hacemos. Y estás en la posición de que lo hagas. O no lo hagas. Solo. Creo que es importante que sepas que es normal. Que está bien. Eh, a veces. Equivocarte. A veces que te vuelva a doler. A veces llorar por algo que te pasó cuando eras niña. Sanar. Implica que. No implica que. Uy nunca más me va a doler eso. Sanar implica que es algo que ya no domina tu vida, que ya no te paraliza, que es algo que aceptas y puedes transformar, ¿sabes? Las heridas se pueden transformar en algo maravilloso. Y eso es sanar. Entonces, ¿qué hacer con esos fantasmas del pasado? Limpiarlos, ponerlos donde pertenecen, que te inspiren a transformar algo en tu vida, que digas, ok, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Me hace congruencia? Sí, no, ok, ¿qué quiero hacer? No sé, eh, quitar esto. O bueno, me voy a dar este día específico para llorar por esta razón. Por ejemplo, no me voy, voy a llorar por esto, mañana ya te voy a estar bien. Y mantente muy en el presente. Pero que tampoco se te vuelva una obsesión. Estas son cosas un poco subjetivas, ¿no? Pero que tampoco se te vuelva una obsesión pensar solamente en el pasado. Porque ahí ya te estás perdiendo de lo más importante que es el presente. Solo quiero que sepas que... Lo más importante es lo que estás viviendo ahora, lo que estás sintiendo. Y todo lo que estás sintiendo es válido. O sea, si estás sintiendo emociones como muy dolorosas, es válido. Si estás sintiendo emociones muy alegres, es válido. ¿Sí? Y sin juzgar tus emociones, sin intentar ponerle un punto final, sin intentar hacer estas cosas. Son emociones, son parte de ti. Y abrazas esas partes y aceptas, es decir, pucha, acepto que sí, esto sí me ha dolido y me duele a veces pensarlo. Listo, lo aceptas. Y poco a poco te vas a dar cuenta como cuando vas aceptando ya los fantasmas no van a aparecer. O van a aparecer muy pocas veces en tu vida. Porque vas a estar tan ocupado, ocupada en tu presente que vas a saber que es una parte que aceptas. O tal vez va a ser como... Que vienen los fantasmas y les dices, ah, hola, ah, hola, y sigues con tu vida. Como que son parte de tu historia, pero ya no te atormentan, como, ay, todo como, no te atormentan. Pueden pasar muchas cosas. Pero, sin embargo, pase lo que pase, te tienes a ti, pase lo que pase, es parte de tu historia y es normal, y está bien, pase lo que pase, ni la única ser humana que está pasando por estas travesías de la vida a veces y bueno, quería mucho compartirles esto que, que nos vino como de una revelación inspiración a mí me vienen así revelaciones y decirles que de verdad de verdad sean suaves con su proceso sean suaves con lo que está pasando sin, sin torturarse sean compasivos, compasivas sin culparse de una forma tan brusca. Porque eso se convierte en algo muy dañino. La compasión es de las herramientas más poderosas. Tan simples a veces, pero súper poderosas. En fin, eh, me encantaría saber qué opinas de este episodio. Qué te ha parecido, si te ha gustado, qué piensas al respecto. Saben que yo amo, amo, amo leerles. Y me pone muy emocionada cuando me cuentan sus experiencias y todo ese tema. En fin, les mando un fuerte abrazo de mi alma a la suya. Estén donde estén. Y no se olviden que me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Psicología y Amor Propio. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.